0: E, para começar a falar um pouco sobre o nosso tema, vamos fazer uma introdução para saber qual era o papel do psicólogo na escola há tempos atrás. A psicologia escolar no Brasil ela se configurou mais voltada para um campo de aplicação na medicina e na educação do que para a produção de conhecimentos de pesquisa básica. Ela tinha como objetivo um trabalho técnico para implementar as teorias desenvolvidas em países como os Estados Unidos, e os da Europa. O caráter clínico e terapêutico era mais evidenciado no início da psicologia no Brasil. Trabalhava-se com a capacidade mental. O psicólogo tinha um ambiente onde ele aplicava os testes. O foco eram os problemas de aprendizagem das crianças, por meio de um viés psicopatológico ou que era comum de se falar de criança problema. No final dos anos 70, que surgiram as novas críticas e visões que passava a tratar as questões psicológicas de forma individualista e patologizante. Essa visão ganhou uma força a partir de trabalhos práticos feitos por psicólogas pioneiras da área influenciadas pelo institucionalismo, marxismo e estudos interacionistas na educação e na psicologia, o que fez com que fosse repensado o papel do psicólogo nesse contexto. Dessa forma, atualmente, o objetivo do psicólogo na escola é abrir um diálogo em instituições onde não há espaço para esse discurso e a ausência dele compromete a realização dos objetivos institucionais. É a de acordo com a demanda da escola, ele também escuta em sentido psicanalítico. O psicólogo vai fazer a interseção entre a psicologia e a pedagogia. O importante é saber que, hoje em dia, o psicólogo escolar ele atua junto à educação para pensar processos e políticas educacionais. E há perspectivas diferentes de trabalho. Ele pode ser clínico, psicossocial, comunitário, organizacional. Portanto, falar em psicologia escolar, mais do que definir um local de trabalho, é definir uma aproximação da psicologia à educação. E para começarmos o nosso podcast e deixar o nosso bate-papo um pouco mais interessante... Eu vou conversar com Elizabeth Regina Vaquim, que trabalha no serviço de orientação educacional de uma escola particular na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Beth, primeiro, muito obrigada por essa participação. E eu gostaria de saber quanto tempo você trabalha nessa, nessa área, nessa instituição.
1: Aqui na escola, há 17 anos.
0: Beth, eu gostaria que você me respondesse como é que é a atuação do psicólogo escolar com os alunos, famílias e os funcionários.
1: Você me perguntou como é a atuação do psicólogo escolar com os alunos, famílias e funcionários. Bem, vou dar a minha visão de quem trabalha numa escola construtivista sobre a atuação do psicólogo. O é, psicólogo atua cuidando das relações do ambiente escolar ele funciona como um elo entre os educadores pais e estudantes uh, penso que precisa construir nesse ambiente uma relação de confiança que permita administrar os diferentes pontos de vista ter habilidade de negociar e prever ações com os alunos, faz um trabalho preventivo em relação a situações de dificuldade, promovendo condições que favoreçam o seu desenvolvimento. Acredito muito nesse trabalho preventivo. Faz observação das turmas e de um aluno em especial, de acordo com a solicitação do professor ou caso identifique pelo próprio essa necessidade. Promove encontros individuais ou em grupo para análise e reflexão sobre problemas uh, encontrados em situações de sala de aula, recreio, relacionamento com os colegas, com professores e demais funcionários da escola. Ajuda o aluno na escola a tomar consciência de seus valores e habilidades. Presta acompanhamento e assistência aos alunos que apresentem dificuldades socioafetivas ou no percurso da aprendizagem, a partir de observações, relatórios e conversa com os professores. Elabora projetos com temas que emergem de acordo com a faixa etária e demanda do grupo. Vou falar um pouquinho da atuação agora com as famílias. Uh, costumo dizer que pais e educadores são inevitavelmente sócios no processo de orientação, quer queiram, quer não. Penso que os pais devem participar e um planejamento pode ser feito para que os pais ajam na escola onde estudam seus filhos. É importante também entrevistas individuais solicitadas pela escola ou pela própria família para a troca de informações a respeito da vida escolar dos alunos e para encaminhamento a especialistas quando se fizer necessário. Em relação ao professor, ao atendimento ao professor... Ele troca, como eu já disse anteriormente, né, informações necessárias ao conhecimento global desse aluno, mantém os professores informados quanto a algumas atitudes junto aos pais, coopera com esse professor, promovendo um espaço de escuta, auxiliando na tarefa de compreender e pesquisar o movimento de sua turma, o comportamento dos alunos e sua atuação profissional. Organiza e procura estimular a participação dos professores em cursos, congressos, palestras, seminários. Oportuniza visitas é, a outros centros de estudo. Propõe estratégias comuns entre professores, coordenação pedagógica e família.
0: A próxima pergunta que eu queria te fazer, Beth, é saber quais são os desafios enfrentados né, por, por você, por esse profissional. É, eu quero saber assim, quais são as dificuldades, quais as perspectivas que, que esse profissional tem.
1: Você me pergunta quais são os desafios enfrentados, ou seja... Quais dificuldades e perspectivas desse profissional? Uh, os desafios são muitos, <risos> mas, é, enfim, vale a pena. Bem, é, para ser bem-sucedido, precisa, como eu já disse antes, construir uma relação de confiança. Eu acho isso importantíssimo. É, só com essa relação de confiança entre eh, os, todos os envolvidos na escola, é que ele vai conseguir administrar esses diferentes pontos de vista e ter habilidade de negociar e prever todas as ações que precisarão ser feitas. Do contrário, passa a se dedicar aos incêndios diários. Uh, garantir a integração dos atores educacionais e avaliar o processo evita dispersão. Então, acho que a gente tem que ir a todo momento é, agindo e fazendo essa avaliação do processo para é, se precisar ir mudando ou acrescentando coisas e serem feitas.
0: É, tudo que você trouxe para gente até agora é bem interessante. Eu queria fazer para você uma última pergunta para a gente encerrar essa nossa entrevista que é uma pergunta muito importante Qual deve ser a ética de um psicólogo escolar?? É,
1: o nosso trabalho é um trabalho muito delicado e precisamos ser muito éticos, ah, o nosso trabalho é tentar melhorar as relações do ambiente escolar, então é, como funcionamos como pontes, temos que ter cuidado e sensibilidade, recebemos informações a todo tempo, então ter cuidado com essas informações que a gente recebe. É, como somos o elo entre professores, pais e alunos, saber usar essas informações adequadamente e sempre levar em conta o contexto de cada situação. E sempre que houver um problema, o caminho é a discussão aberta. É, ao atender os pais, por exemplo... É, devemos ter um interesse respeitoso pela fala e maneira da família enxergar uma situação. Mesmo que nós estejamos percebendo um funcionamento diferente daquela família, é preciso ouvir, observar e demonstrar um entendimento da perspectiva da família para se fazer uma intervenção. É, o nosso objetivo, o objetivo fundamental, é a família sentir-se acolhida para que o profissional possa envolvê-la num esforço conjunto, engajar e capacitar a família para um trabalho de parceria. Isso quando envolve a família. né? Mas a ética e o cuidado ele vai permear todas as relações dentro da escola.
0: Beth, eu gostaria de agradecer você por essa participação, é, a nossa entrevista, o nosso podcast, trazendo um pouquinho mais dessa visão do profissional, do psicólogo na área escolar. É, foi bem esclarecedor. Em nome do meu grupo, eu agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigada.
1: A Camila, eu que agradeço o privilégio de responder suas questões. É sempre uma oportunidade poder refletir sobre a nossa prática.